0: В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. В студии у микрофона Чечена Кулар. Сегодня 22 марта. Пятница. И в ближайшие полчаса вы услышите выпуск главных новостей о Тайване, а также передачу «Азия в современном мире» с Андреем Солодовым. Ну а если вы настроились на частоту 9590 кГц, то для вас также прозвучит экскурсия на «Формозу» с Марией Ли и «Ностальгия» с Лилией У. Оставайтесь с нами. Ну а мы с вами начинаем выпуск новостей. Президент Китайской республики Тайвань Ца Инвэнь прибыла 21 марта вечером в Палау, первую остановку в турне по странам-союзницам в Тихоокеанском регионе. Президента отца и министра иностранных дел Тайваня У Джаусе в аэропорту в Палау встречали вице президент этой страны Рейнольд Ойлуч и посол Тайваня в Палау Джо Миньгань. По прибытии в отель царь встретилась с президентом Палау Томасом Ременгесау. У входа в отель президента Тайваня приветствовали жителей Палау. В руках они держали фонарики с изображением флагов двух стран. На следующий день, 22 марта, главы Тайваня и Палау обсудили двусторонние отношения и возможности сотрудничества, после чего Ца Инвэйн выступила с речью в парламенте Палау. Она рассказала о стабильном развитии отношений двух стран, после чего вместе с президентом Ременгесау они посадили дерево манго. Ца также встретится с тайваньской командой технических специалистов, проживающих в этой Тихоокеанской стране, а также с представителями женского движения Палау. На официальном ужине главы Министерств иностранных дел двух стран подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере береговой охраны. Пресс-секретарь президентской канцелярии Хуан Чжуньянь сообщил, что Тайвань подарит Палау патрульный катер стоимостью около 6 миллионов новых тайваньских долларов. Регистрация участников президентских праймериз внутри Демократической прогрессивной партии закончилась 22 марта. Для участия в них зарегистрировались президент Саинуен и бывший премьер-министр Лай Цинде. Рабочая группа по выбору кандидатов в президенты от ДПП проведет первое собрание 23 марта. В составе этой группы генеральный секретарь президентской канцелярии Чен Цзюй, глав Ва исполнительного Юаня Су Джен Чан, председатель партии Джо Жунтай, руководитель партийной фракции ДПП в парламенте Кэ Диан Минь и мэр города Тау Яня Джен Вэн Цянь. После регистрации «Лайтс 18 марта нынешний премьер Су Джан Чан сказал, что большинство сторонников правящей партии надеются на перемены в правительстве. По его мнению, соперничество внутри партии также может привести к удовлетворительному для партии результату. На вопрос, поддерживает ли он и переизбрание Цаин Вэнь на пост президента, Су ответил, что политик несет ответственность перед своим народом. Если политика нынешнего президента будет признана гражданами успешной, она может быть избрана во второй раз. Фестиваль песчаных скульптур в Фулуне на севере Тайваня может войти в Книгу рекордов Гиннеса как фестиваль, в котором в один день будет построено самое большое количество песчаных скульптур. На фестиваль в этом году приглашены 25 скульпторов из семи стран. Кроме того, около 300 человек будут делать скульптуры дельфинов на пляже Фулун. Таким образом, посетители фестиваля смогут увидеть 300 песчаных дельфинов и 65 скульптур, 45 из которых будут выполнены художниками из разных стран. Сообщается, что в этом году скульптуры будут посвящены охране морской экосистемы. Фестиваль песчаных скульптур в Фулуне пройдет с 19 апреля по 25 августа. Полосу скоростной дороги на юге Тайваня перекрыли 21 марта из-за сезонной миграции фиолетовых бабочек семейства нимфолидов. Бабочки перебираются на северную часть острова, сообщил глава Тайваньской ассоциации по защите этого вида насекомых Чен Жуйсян. Около 700 бабочек каждую минуту пересекали скоростную дорогу вблизи Янлиня. Главное управление шоссейных дорог перекрыло только одну полосу, так как по достижении бабочками середины шоссе ветер поднимал их выше высоты автотранспорта. Шоссе перекрывают, когда число насекомых, пересекающих его, превышает 250 особей в минуту. В заповеднике Маулин в тот день было более 8 тысяч фиолетовых бабочек, которые за 33 дня пролетели 150 километров по направлению на север. Этот вид бабочек семейства нимфалидов Каждую осень и начало зимы мигрирует на юг Тайваня, затем возвращается на север после наступления весенней теплой погоды. Управление шоссейных дорог призывает водителей авто- и мототранспорта быть осторожнее на южных участках автомагистралей во время пика сезонной миграции этих насекомых». Итак, дорогие друзья, вы только что прослушали выпуск главных новостей о Тайване. Далее вас ждет передача Андрея Солодова «Азия в современном мире», после чего в часовой программе передач в эфире МРТ прозвучит передача Марии Ли «Экскурсия на Фармозу» и передача «Ностальгия с Лили У». А я, Чищеный Кулар, на этом с вами прощаюсь. До скорых встреч на волнах международного радио Тайваня.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Ровно 50 лет тому назад произошел конфликт на острове Даманский. Это был вооруженный конфликт между Советским Союзом и Китаем. В марте 1969 года на этой части советско-китайской границы происходили ожесточенные вооруженные столкновения с применением танков, артиллерии, систем залпового огня «Град». Конфликт унес жизни около 60 советских солдат и, по разным оценкам, от 100 до 300 китайских военнослужащих. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы посвятить нашу передачу этой нерадостной теме. Итак, наша тема «Печальный юбилей». В середине 60-х годов отношения между двумя крупнейшими коммунистическими державами, Советским Союзом и Китаем, зашли в тупик. Обе стороны обвиняли друг друга в отходе от фундаментальных принципов марксизма-ленинизма и ожесточенно боролись за лидерство в мировом коммунистическом движении. Особенно отношения обострились в период так называемой Великой Пролетарской Культурной Революции, которая проходила в Кайнар во второй половине 60-х годов. В середине 60-х, как я сказал, обострение – отношений между двумя странами вызвало рост числа провокаций. В СССР только за один год насчитали более 5000 инцидентов от демонстративных нарушений китайцами пограничного режима, например, покос травы, выпуск скота – на пограничном острове Даманский и до нападений так называемых хунвайбинов на советские патрули. Китайцы же в свою очередь обвиняли советских пограничников в избиении китайских крестьян и запугивании рыбаков, лодки которых советские катера угрожали топить. Кульминация ухудшения отношений между двумя государствами-соседями наступила в ночь с 1 на 2 марта 1969 года, когда несколько десятков китайских военнослужащих переправились на остров Даманский и окопались на его Западном берегу. По всей видимости, число нарушителей границы составляло от 70 до 80 человек. Вплоть до 10-20 утра группа оставалась незамеченной советской стороной, вследствие чего китайские солдаты имели возможность провести рекогностировку и спланировать дальнейшие действия, исходя из обстановки. Примерно в 10-20 утра 2 марта 1969 года советский пост наблюдения заметил группу китайских военнослужащих на советской территории к месту нарушения границы выехала группа пограничников во главе с начальником второй заставы нижне михайловка старшим лейтенантом стрельниковым После прибытия на остров группа разделилась. Первая часть под командованием Стрельникова двинулась в направлении китайских военнослужащих, которые стояли на льду у юго-западной оконечности острова. Другая группа под командованием сержанта Рабовича двинулась вдоль берега острова, отсекая группу китайских военнослужащих, продвигавшихся вглубь Даманского. Примерно через пять минут группа Стрельникова подошла к китайским солдатам. Стрельников выразил протест в связи с нарушением государственной границы СССР. После этого передняя группа расступилась, и по советским пограничникам Ударили автоматы китайских военнослужащих, которые стояли за их спиной. В скоротечном бою обе советские группы были почти полностью уничтожены. Между тем, стрельбу на острове услышал начальник соседней первой заставы Кулебякины Сопки, старший лейтенант Бубенин. Он принял решение двинуться с 20 бойцами на БТР в сторону Даманского на помощь соседям. Однако, подойдя к острову, группа старшего лейтенанта сразу же была вынуждена занять оборону, потому что китайские войска перешли в наступление с целью полностью овладеть Даманским. Тем не менее, советские бойцы упорно обороняли территорию, не позволяя противнику сбросить их на лед реки. Понимая, что долго подобное положение дел сохраняться не будет, старший лейтенант Бубенин принял хладнокровное и смелое решение, которое, по сути дела, и решило исход боев за остров Даманский 2 марта. Оно состояло в том, чтобы осуществить рейд в тыл китайской группы с целью ее дезорганизации. На БТР Бубенин направился в тыл китайцам, огибая северную часть острова Доманский и нанося при этом противнику ощутимый урон. Однако вскоре БТР Отважного офицера был подбит, в результате чего командир принял решение добраться до БТРа, убитого ранее старшего лейтенанта Стрельникова. Этот замысел удался, и вскоре Бубенин продолжил движение вдоль порядков китайских войск, нанося противнику потери пулеметным огнем. Так, в результате данного рейда был уничтожен китайский командный пункт. Однако вскоре и второй БТР загорелся. известным в настоящее время оценкам, в результате боев 2 марта 1969 года на острове Даманский советские войска потеряли убитыми 31 военнослужащего и 14 ранеными. Китайская же сторона по советским данным потеряла 39 человек убитыми. Сразу же после окончания боев на острове Доманский сюда прибыло командование Иманского пограничного отряда для планирования дальнейших действий и пресечения провокаций. В результате было принято решение об усилении пограничных нарядов на острове, переброске дополнительных сил пограничников. В К этому в районе острова была развернута 135-я мотострелковая дивизия, усиленная новейшими установками залпового огня «Град». В это же время с китайской стороны для дальнейших действий против советских войск был развернут 24-й пехотный полк. Однако... Стороны не ограничивались лишь военными маневрами. 3 марта 1969 года у советского посольства в Пекине прошла демонстрация. Участники ее требовали от советского руководства, как они заявляли, прекратить агрессивные действия против китайского народа. В то же время... Китайские газеты публиковали весьма далекие от правды пропагандистские материалы, в которых утверждалось, что якобы советские войска вторглись на территорию Китая и обстреляли войска КНР. С советской стороны в газете Правда была опубликована статья, в которой китайских провокаторов клеймили позором. Там более достоверно и объективно описывался ход событий и утверждалось, что китайская сторона полностью несет ответственность за них. 7 марта китайское посольство в Москве подверглось пикетированию а демонстранты забросали его пузырьками с чернилами. Таким образом, события марта 1969 года по сути не изменили развитие ситуации, и стало ясно, что новые провокации на советско-китайской границе вполне возможны. Между тем, позиция высшего советского руководства страдала непоследовательностью. Никто не хотел брать на себя ответственность за возможное перерастание пограничных вооруженных столкновений в полномасштабную пограничную войну. В 15 часов 14 марта 1969 года Советские войска получили приказ оставить остров Даманский. Сразу после этого его начали занимать подразделения китайской армии. Чтобы не допустить этого, советской стороной на Даманский были направлены 8 БТРов, увидев приближение которых, китайские солдаты отошли на свой берег. К вечеру того же дня советским пограничникам был дан приказ занять остров. После этого группа под командованием полковника Яншина выполнила приказ. Утром 15 марта по советским войскам внезапно открыли огонь от 30 до 60 стволов китайской артиллерии, после чего три роты... Китайских солдат перешли в наступление. Тем не менее, противнику не удалось сломить сопротивление советских военнослужащих и овладеть островом. Однако ситуация оставалась критической. Чтобы не позволить уничтожить группу Яншина, на помощь к ней выдвинулась другая группа под командованием полковника Леонова, которая и вступила во встречный бой с китайцами у южной оконечности острова. В этом бою полковник Леонов погиб но ценой серьезных потерь, его группа сумела удержать занятые позиции и нанести значительный урон противнику. Спустя два часа из расходовшие боеприпасы советские войска были вынуждены начать отход с острова, пользуясь численным преимуществом, Китайцы вновь стали занимать Даманский. Однако в это же время советским руководством наконец-то было принято решение о нанесении огневого удара по силам противника из установок «Град», что и было исполнено примерно в 17 часов дня. Результат артиллерийского удара оказался поистине сокрушительным. Китайские войска понесли весьма серьезные потери. Были выведены из строя минометы, артиллерийские орудия, почти полностью уничтожены боеприпасы и подкрепление дислоцировавшееся на острове. Через 10-20 минут после завершения арт-подготовки в наступление перешли мотострелковые подразделения вместе с пограничниками под командованием подполковников Смирнова и Константинова. И китайские войска вновь спешно оставили остров. Примерно в 19 часов китайская сторона предприняла ряд контратак, которые довольно быстро захлебнулись, в результате чего сложившееся до этого соотношение сил практически не изменилось. В целом, по результатам событий 14-15 марта советские войска поднесли потери в количестве 27 человек убитыми и 80 военнослужащих ранеными. Китайские потери были строго засекречены, но ориентировочно по оценкам можно согласиться с тем, что они составили от 60 до 200 человек. Основную часть этих потерь китайцы понесли от огня реактивных установок «Град». За героизм, проявленный в ходе боев, пяти советским военнослужащим было присвоено звание Героя Советского Союза. Примерно 150 участников вооруженных столкновений на границе было награждено правительственными орденами и медалями. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу сегодняшнюю передачу. Сегодня речь шла о печальной годовщине, 50-летии событий на острове Даманский, за которой десятки советских солдат отдали жизни, а остров, в конце концов, перешел к Китаю. Всего доброго!
2: Экскурсия на Формозу В эфире «Русская служба» Международного радио Тайваня и я, Мария Ли. Я начинаю передачу «Экскурсия на Фармозу», в которой мы продолжаем знакомиться с книгой Валентина Лю «Этнополитическая история Тайваня в мировой историографии с XVII по XXI века». Сегодня мы переходим к третьей части первой главы, которая посвящена современному этапу изучения этнополитической истории Тайваня в России с начала 90-х годов до настоящего времени. Возрождение российско-тайваньских научных связей после 1991 года открыло новую эру для Тайване-ведов России. После перерыва в 60 с лишним лет они вновь обрели возможность работать на Тайване, используя весь круг источников и литературы. Это заметно повысило число и качество третьей группы универсальных публикаций по этнологии острова, хотя общая изученность данной темы в России все еще невысока. Новые времена и всплеск общего интереса россиян к острову потребовали ревизии накопленного ранее научного наследия. Эту задачу отчасти решила статья Фани Александровны Тодор «История изучения Тайваня в России», содержащая не только обзор отечественных публикаций, но и интересные личные воспоминания самого автора. В 1993 году Хохлов опубликовал в статье ⁇ Исторические связи России с Тайванем до 1917 года ⁇ ценные архивные сведения о побывавших в 19-20 веках на острове россиянах и их записях о Тайване и его жителях. Первый в российской историографии специальный очерк этнической истории и традиционной культуры аборигенов Тайваня опубликовал в 1993 году в виде автореферата Михаил Чегринский. В 1993 году он защитил кандидатскую диссертацию «Аборигены Тайваня. Очерк этнической истории и культуры», и она стала пиком научной работы Чигринского. В диссертации, опираясь на корпус европейских, китайских и японских источников, автор обобщил итоги своих 20-летних исследований. В частности, он анализирует сведения по этнографии равнинных аборигенов в период до начала их ассимиляции, исследует социальную организацию, материальную и духовную культуру горных аборигенов, показывает основные пути этногенеза и этапы их этнической истории. Особое внимание уделено политике в отношении туземцев, проводившейся европейскими, китайскими и японскими колонизаторами, а также властями Гаминдана после 1945 года. Отмечая быструю оккультурацию и ассимиляцию аборигенов в современном Тайване, Чегринский мрачновато заключает, что в этих условиях все попытки гаушанской интеллигенции восстановить традиционные институты вряд ли смогут дать положительные результаты. В действительности за минувшую с 1993 года четверть века положение коренных народностей Тайваня заметно улучшилось, уточняет Валентин. И сегодня при поддержке властей и упомянутой гаушанской интеллигенции большинство из них переживают бурное этнокультурное возрождение. Неточность частных прогнозов Чигринского никак не умаляет общей значимости его исследований. В 1995 и 1998 годах он опубликовал две статьи об этнической политике ЦИН на Тайване, которая представлена в основном как действие цинских властей по китаизации, оккультурации и ассимиляции аборигенов. В целом, к концу 90-х годов Чигринский опубликовал более 30 работ по этнической истории, политике и культуре Тайваня и внес на тот момент наибольший вклад в изучение этих тем «Востоковедами России». В эти же годы, пользуясь вновь появившейся у россиян возможностью работы на самом острове, к изучению культуры и фольклора тайваньских аборигенов подключился академик Борис Львович Рифтин. За годы работы на Тайване с 1992 по 1998 годы Рифтин собрал и глубоко изучил богатейший материал о мифах и преданиях аборигенов, в том числе касающийся многих аспектов этнической истории, а также вклада Николая Александровича Невского в изучение народности ЦОУ. Работы Невского, благодаря Рифтину, были переведены на китайский язык, а затем изданы в КНР и на Тайване. Работы самого Бориса Львовича, основанные на его личных полевых исследованиях, являются не менее ценным и во многом уникальным вкладом в мировое этнокультурное изучение коренных народностей Тайваня. В 90-х годах в России были также опубликованы две статьи Станислава Кучеры, подготовленные в ходе его научной стажировки на Тайване в 1995-1996 годах. Эти статьи, основанные на археологических данных, посвящены первобытной истории, в частности, теме возможных путей заселения острова с материкового Китая. Если в 90-х годах миссия продолжения традиции тайваневедения лежала по-прежнему на плечах старшего поколения, то начало 21 века совпало с приходом более молодого поколения китаеведов, с появлением новых имен, заметно ожививших изучение этнической истории Тайваня в России, пишет Валентин Лю. Их преимуществом стало хорошее владение китайским языком и современными научными знаниями, личное знание острова и доступ ко всему спектру источников и литературы, включая тайваньские, японские, китайские, российские и западные научные труды. Работы по этнической истории и политике Тайваня, изданные в России за первые 15 лет 21 века, не слишком многочисленны, но охватывают достаточно широкий спектр тем. Это такие темы, как пути древних миграций и заселения острова, связи древних культур с современными коренными этносами. Политика управления туземцами при голландцах, обычаи и фольклор тайваньских аборигенов, языковая политика на острове с 17 по 21 века, борьба тайваньцев против Японии в 1895 году, доктрина паназиатизма, образование и политика ассимиляции, то есть японизации формосов в годы правления японцев политика деяпонизации, декитаизации и тайванизации тайваньского общества, формирование тайваньской идентичности и так далее. Примечательно, что в целом расширилась и география проживания современных отечественных авторов ⁇ Москва, Новосибирск, Владивосток, Тайбэй и Токио. К сожалению, после ухода Чигринского из этого ряда выпал Санкт-Петербург. Проблемы этнической политики на Тайване во времена голландского, японского и китайского правления исследуются с 2006 года в серии статей Валентина Лю. В этих статьях рассматриваются языковая и образовательная политика различных властей острова, политика усмирения аборигенов и китайцев в голландские и японские периоды, Идеологические аспекты этнической политики, начиная от доктрины единодушия японцев и китайцев, заявленной в 1900 году Семпэм Гото, до попыток искусственной смены тайваньской идентичности в конце 20 и начале 21 века. Отдельным активно развивающимся сегодня направлением, начало которому положили работы Рифтина, Чигринского и Хохлова, становится история этнологического изучения острова, посещавшими его в XIX-XX веках россиянами. Это Ибис, Левитов, Мальтрехт, Елисеев, Невский. В том числе биографии этих ученых, темы проблематика и методики их научных исследований. Но об этом более подробно мы поговорим на следующей неделе в рубрике экскурсия на формозу. С вами была Мария Ли. Всего вам доброго. До новых встреч на волнах международного радио Тайваня.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ведущая Лилия У. Вы сейчас слушаете передачу «Ностальгия на волне международного радиодавания». Сегодня давайте познакомимся с замечательным поэтом-пиесенником Ли Ци Хэн. Ли Ци Хэн родился в 1957 году в, в городе Чиммэн который находится на одноимённом острове в западной части Тайванского прорыва. Он приехал на Тайвань, когда ему было лишь 16 лет. Самое популярное его произведение – «Чоу Чан» – «Осенняя цикада». Он пишет до сих пор и уже написал более тысячи песен. Сегодня давайте послушаем его произведение раннего периода. Первая песня называется «Трудно заснуть из-за любви». Песню поет певица Лин Хуэй Пин. Она так поет. Если бы я знала, что любовь причиняет боль, и мне будет трудно заснуть из-за любви, я бы не относилась к этому так серьезно.
4: Na się co chłoniał i właśnie to biło co 谁能断了这情分除非把真心放在一旁剑上岁月聚散无怨我会有几人把心放在。
3: Вторая песня «Рука за руку», поет певица суже. Мы взялись за руки и должны пайцы вместе. Нет времени оглядываться Нет времени оглядываться назад. Дальше мы послушаем песню в слов Передавайте по слушаем песню на дайванском языке «Боа цуй, боа чин син», «На половину пиан», Хуэй».
4: 就要寻寶朗每一夜中有人忽慮不得朗每一夜中有人就真心索丟丟人说这世情就要看好头 She
3: Дорогие друзья, с вами была Лилия. Наша передача подождет к концу. Надеюсь, что вам понравились песни, которые написал поэт-песенник Ли Цзи Хэн. Давайте встретимся через неделю. Желаю вам хорошего дня. Пока!
5: 想你